0: Sind die besten Tipps für deine Bewerbung? Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Hagen. Ja, ich begrüße dich zu diesem Podcast von den Karriereagenten. Wir hatten jetzt ein bisschen Pause. Das hier ist der erste in diesem Jahr 2020 und da habe ich mir jetzt was zusammengeschrieben, würde ich habe mich richtig reingekniet in das Thema und die acht knackige Tipps zusammengestellt, die es wirklich in sich haben und hol dir was zum Schreiben, mach dir Notizen am besten, du hörst dir den Podcast zwei, dreimal an, damit du wirklich alle Tipps auch äh, auf Papier bringst und auch umsetzen kannst. Ähm, ja, das kann ich dir jetzt nur versprechen, jetzt kommen richtig, richtig gute Tipps. Da ja, kommen wir gleich mal zum ersten Tipp. Es geht um deine Unterlagen. Die Bewerbungsunterlagen, die per Mail versendet werden, bitte immer im PDF-Format versenden. Ich erlebe es immer wieder, ich bekomme JPEGs, ich bekomme Word-Dokumente, ja sogar Excel-Dateien habe ich schon bekommen. Dann haben Sie eine unglaublich große Datenmenge, weil nicht ordentlich komprimiert wurde. Für mich als Empfänger ist es am feinsten, wenn ich maximal drei Dokumente bekomme, im ersten Dokument ein Anschreiben, ein Deckblatt. Im zweiten Dokument, im zweiten PDF, da kommt dein Lebenslauf. Und im dritten Dokument alle Zeugnisse in einer Wurst, sage ich jetzt mal. Und nicht 15 oder 20 Dokumente, weil es ist für mich als Personaler unglaublich schwer und mühsam, dann anzuschauen, was habe ich schon gesehen, was habe ich nicht gesehen. Und es ist einfach zu unübersichtlich. Alle Dokumente bitte auch entsprechend bezeichnen, nicht irgendwie, dass noch das Dateiformat des Scanners drin ist oder wie auch immer, das ist ganz, ganz wichtig. Bitte auch im E-Mail anschreiben, keine zu langen Texte, weil dafür hast du ja irgendwo das Bewerbungsschreiben verfasst. Im Mail bitte einfach noch kurze, kurz den Ansprechpartner rein mit freundlichen Grüßen und so weiter. Im Betreff bitte immer die Position rein, reinschreiben, auf die du dich bewirbst. Und nicht nur einfach meine Bewerbung oder keine Ahnung, wir haben alles Mögliche und drin gehabt. Ja. Am liebsten sehen wir einfach die Position, auf die du dich bewirbst. Tipp Nummer zwei: Jetzt kommen wir zu einem leidigen Thema, das sehr selten nur eingehalten wird. Mach bitte ein professionelles Bewerbungsfoto. Wir bekommen immer die lustigsten Bilder und ja, es sind Selfies dabei, irgendwo in der Natur, man sich sogar noch Partner drauf oder Schwarz-Weiß-Bilder, die verschwommen sind, wenn man sie dreimal kopiert hat, jemand hat schon mal mit dem Handy das Passfoto abfotografiert. Es macht einfach keinen professionellen Eindruck. Ich weiß, ein Foto kostet zwar Geld. Man ist gerade auf Jobsuche vielleicht knapp bei Kasse, aber das Geld ist richtig, richtig gut investiert. Ich habe ich mal umgeschaut, was kosten so Bewerbungsfotos in Vorarlberg bei professionellen Fotografen und du bekommst von 30 bis 50, 60 Euro schon sehr gute Fotos, sehr professionelle Fotos in einem schönen Format, das du in deine Unterlagen eintragen kannst. Erhoben ist natürlich keine Grenzen gesetzt, aber ein, zwei Fotos bekommst du für 50 Euro, circa. Und das ist wirklich eine gute Investition, wenn du dadurch natürlich entsprechend höhere Chancen auf einen guten Job hast, mit entsprechender Bezahlung auch. Also mach wirklich ein professionelles Foto. Tipp Nummer 3. Da kommt eine, eine Frage von Personalern. Ja, ich. Ich finde sie nicht gut, ich stelle sie auch sehr, sehr selten bis gar nicht, aber viele Personale oder viele Entscheider, die Personal aussuchen, stellen diese Frage immer wieder und die lautet, was sind ihre Stärken und jetzt kannst du mit irgendwelchen Floskeln kommen und sagen, ich bin teamfähig, ich bin belastbar, ich bin zuverlässig, ich bin pünktlich, das sagt gar nichts, wenn du deine Stärken aufzählst, begründe immer deine Stärken. Das gibt deinem Adjektiv einfach, ansonsten sind es nur Adjektive, aber es gibt deiner, deiner Eigenschaft einfach, einfach eine, eine gewisse Note und eine Begründung. Ich gebe dir ein Beispiel. Du sagst zum Beispiel, ich bin teamfähig, weil... Und dann begründest du es in der Vergangenheit aus einer Situation heraus, was du gemacht hast, wo man deine Teamfähigkeit äh, feststellen konnte. Oder ich bin strukturiert, weil. Ich bin belastbar, weil. Ich bin zuverlässig, weil. Also begründe immer deine Stärken. Ja, Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Da kommen wir zu einem Tipp, den ich vermutlich ein wenig selbst schon jetzt, ein wenig, wie soll ich sagen, gemacht habe oder, oder gegen den ich verstoßen habe. Es geht um Füllwörter. Kennst du vielleicht Füllwörter? Also Füllwörter sind ja bekanntlich Müllwörter. Sie werden auch Worthülsen oder Weichmacher genannt. Was sind Füllwörter? Füllwörter sind Wörter, die man im Sprachgebrauch verwendet, aber die haben keiner vielleicht oder, oder geringer Aussage, Aussagewert. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Das geht so, ja, ich muss doch einfach... Mal sagen, ähm, dass einfach vieles ähm, viel zu lange dauert oder, oder einfach auch kürzer dauern könnte, oder? Oder ähm, sage ich einfach mal, ihr kennt das, ihr kennt vielleicht die Menschen, die permanent immer ähm, 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 sagen, oder, 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 nein, bei jeder Beendigung von einem Satz kommt am Schluss ein, oder ich bin gerade einkaufen gegangen oder und dann musste ich da den, den Verkäufer fragen oder ob er äh, äh, diese Ware noch da hat oder ihr kennt es das ist unglaublich anstrengend für den Gegenüber es gibt noch viel viel mehr dieser Füllwörter. und wenn du diese zu oft verwendest, wirkst du einfach nicht mehr souverän für den Gesprächspartner du verlierst an Überzeugungskraft und du wirst einfach nicht so ja, wahrgenommen dann im Bewerbungsgespräch und das, das verringert natürlich deine Chancen. Jetzt stellt sich die Frage, wie kannst du das vermeiden? Ja, wie so oft im Leben, üben, üben, üben. Das heißt, du könntest dein Bewerbungsgespräch einfach mal simulieren mit einem Freund, mit deiner besten Freundin oder wie auch immer und ihr nehmt das Handy, das aktiviert das Sprachmemo und du nimmst einfach mal dein Gespräch auf und dann am Ende hörst du dir das Gespräch ab, du hörst wenig auf den Inhalt, sondern du machst einfach nur mal eine Strichliste bei jedem M, M, M. Es geht jetzt nicht darum, dass du komplett ohne M sprichst, sondern dass du einfach ganz, ganz wenig nur noch verwendest. Also, dass vielleicht in der Minute einmal M vorkommt und nicht in jedem fünften Wort, was unglaublich anstrengend ist und natürlich dadurch du wirklich unprofessionell wirkst. Also ich kann dir nur empfehlen, übe, übe dein Bewerbungsgespräch in eine Simulation immer und immer wieder, dass es einfach sitzt. Also so lange üben, bis es sich so anhört, als würdest du aus dem Stegreif ein tolles Bewerbungsgespräch führen. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Mach dir Gedanken über deine Highlights in deinem bisherigen beruflichen oder schulischen Leben. Erzähle zwei bis drei Erfolgsgeschichten. Also du solltest immer zwei bis drei Erfolgsgeschichten in der Schublade haben, die du beim Bewerbungsgespräch präsentierst. Alle Menschen lieben Storytelling, also bring irgendwelche Erfolgsgeschichten, wenn du zum Beispiel jetzt noch in der Schule bist, noch so gut wie keine berufliche Erfahrung sammeln konntest, kannst du aber jedoch aus deiner schulischen Laufbahn irgendwelche Erfolgserlebnisse bringen. Als Beispiel könntest du sagen, als Schulsprecherin habe ich es geschafft, dass wir bla bla bla, da kommt eine Geschichte, dann hast du das daraus gelernt, Du hast diesen, diesen Hürden überwinden müssen. Also schau, dass du einfach zwei bis drei richtig gute Erfolgsgeschichten auf Lager hast. Tipp Nummer sechs. Ja, das ist ein Tipp, den den kann ich wirklich nur empfehlen, weil da geht es wirklich nur um Schlappigkeit. Lass bitte deine Bewerbung Korrektur lesen. Es kommt so selten vor, dass wir Bewerbungsunterlagen, Lebensläufe oder Anschreiben nicht ohne Fehler bekommen. Und da geht es manchmal wirklich um Schlampigkeitsfehler, wirklich ich sag's mal dumme Fehler. Die könnte man einfach vermeiden, wenn man einfach jemand Korrektur lesen lassen kann. Lass wirklich jemand lesen, der aber auch Ahnung hat von dieser Sache, also jemand, der in Deutsch sehr gut war, oder vielleicht hast du sogar das Privileg, dass du eine Lehrerin oder wie auch immer in deinem Bekannten oder Freundeskreis hast, die du fragen kannst: "Hey, bitte lies mal meine Unterlagen durch auf Fehler." Das ist natürlich ein großen großer Vorteil, wenn du diese Möglichkeit hast. Was mir auch immer wieder öfters feststellen. Wir haben einerseits die, die ganzen Tippfehler, auf der anderen Seite Grammatik ist wirklich schlechter geworden, haben wir das Gefühl. Wie kann es schon vielleicht auch in Grammatik besser werden? Ja, das Problem ist meiner Meinung nach, dass einfach die, die jungen Menschen oder ganz, ganz viele junge Menschen oder auch wir müssen nicht nur die jungen Menschen hervorheben, sondern wir können alle nehmen mit ihrem Smartphone, also im WhatsApp oder in Facebook einfach über Handys im Dialekt, im Vorarlberger Dialekt hin und her schreiben, weil das natürlich die Grammatik überdeckt. Und ich empfehle jedem, der jetzt in Grammatik nicht so stark ist, fang bitte wieder an, in Hochdeutsch zu schreiben. Dein SMS, dein WhatsApp oder wie auch immer, oder deine E-Mails und lass das mit dem Dialekt weg, weil wenn du in Hochdeutsch schreiben musst, musst du wieder überlegen, ja, macht dieser Satz Sinn. Und im Dialekt kannst du immer sagen, ja habt ihr doch schnelles Tippen im Dialekt, habt ihr nicht so drauf geachtet. Aber wenn du Hochdeutsch schreibst, musst du dich wieder mit deiner Sprache befassen. Also wirklich wichtig, lass deine Unterlagen Korrektur lesen, dass wir Personale auch schöne Unterlagen vorfinden, wo wir sehen, da hat sich jemand wirklich Mühe gemacht und nicht irgendwelche, Große Anzahl von Tipp und Grammatikfehler vorfinden dann. Ja, Tipp Nummer 7. Da, kommt jetzt, da kommen jetzt ein paar kurze, knackige Tipps. Meine These, ja, Kleinigkeiten. habe ich Kleinigkeiten bedeuten nicht viel. Nein, sie bedeuten alles. Wenn du zum Termin gehst, komm bitte nicht zu spät, aber auch nicht zu früh, weil wer viel zu früh kommt, also 15 Minuten zu früh, ja, der ist ja auch unpünktlich und ich habe ja, wenn jetzt ich einen Termin um 10 Uhr habe und ich hatte schon mal jemanden, der ist um 9 Uhr gekommen, der meldet sich dann auch an und sagt, na, ich warte derweil, ja, das ist ja nett, aber ich weiß ja schon, dass der da draußen sitzt, jetzt habe ich irgendwie auch innerlicher Stress, ja, jetzt will ich ihn doch vielleicht nicht eine Stunde lang warten lassen und so weiter, also, dann mache ich mir Druck, schaue, dass ich die Arbeit, die ich bis zum Termin geplant habe, entsprechend schnell abarbeite, ich verursache, ich habe den Stress selber und schaue, dass ich doch früher zum Termin kann. Also niemals zu früh reingehen. Das ist kein gutes Zeichen, wirklich kein gutes Zeichen. Achte bitte auch auf die richtige Kleidung, informiere dich vorab, was trägt man in dieser Firma so? Also vielleicht kennst du jemanden der schon dort arbeitet, fragst du bloß, was, was ziehen die da alle an? Was haben die für Klamotten, haben die Hemden, haben die Krawatten? Kann ich kommen wie ich will. Also informier dich vorab eventuell auf der Homepage oder im Facebook, was die Leute so während der Arbeit so anhaben. Ja, ein wichtiger Punkt, wo, wo ich auch immer wieder sehe, ja verzichte bitte auf Alkohol davor, also dass jemand mit einem Alkoholverein zum Bewerbungsgespräch kommt, ist schon sehr oft vorgekommen. Auch die Beruhigungszigarette, unmittelbar vor dem Gespräch, bitte lasst das sein, weil ich als Nichtraucher, ich schmecke das sofort und es ist wirklich unangenehm in einem Gespräch, dieser kalte Rauch, Rauch nach dem Gespräch, eine, eine Zigarette, aber bitte nicht unmittelbar davor, das ist wirklich unangenehm. Achte bitte auch, während du im Bewerbungsprozess bist, auf deine Social-Media-Profile. Dazu haben wir auch mal eine eigene Folge gemacht. Vielleicht kann ich die noch dazu verlinken. muss schauen, ob die noch vorhanden ist. Aber das Partyfoto von vorletzter Woche oder wie auch immer, das kann wirklich auch problematisch sein. Der erste Eindruck ist dann nicht wirklich positiv. Also schau wirklich, wie wirkt dein Social-Media-Profil, Facebook, Instagram, wie auch immer. Die Personaler, die schauen. Ich weiß nicht, ob die anderen schauen, aber ich weiß, ich schaue immer. Also ich schaue mir wirklich immer, ich informiere mich über alle Menschen, die mit uns in Kontakt treten. Ich informiere mich, was bekomme ich sonst noch für Infos raus über diese Person. Und wenn jemand natürlich ungeniert seine, sein, sein Privatleben teilt, ja, dann schaue ich mir das natürlich mal an und mache mir mal ein, ein Bild über die Person. Und das machen sehr, sehr viele also achte wirklich drauf. Und natürlich, wenn man in deinem Profil sieht, was für eine politische Gesinnung du hast, auch das kann einfach zu einer Absage führen, die du dann vielleicht später überhaupt nicht verstehen kannst. Also alles, was irgendwie Streitthemen sind, Politik, Religion, hat dort einfach nichts zu suchen. Ganz speziell, wenn du in einem Bewerbungsprozess bist. Ja... Ganz wichtig, bei der Begrüßung natürlich fester Handschlag, immer Blickkontakt halten. Diese Fehler machen auch ganz viele, dass sie einfach nicht in die Augen schauen können, längere Zeit. Also achte immer darauf, dass du während einem Gespräch, bei der Begrüßung, bei der Verabschiedung immer Blickkontakt hast mit deinen Gesprächspartnern. Ja, was noch? Wenn sie im Bewerbungsgespräch wirklich merken, jetzt bin ich beim Sieg, ja. Ja, wir können beim Du bleiben. Ja, wenn du beim Bewerbungsgespräch merkst, das ist mein Traumjob, ja, dann sag es auch, also sag dem Personaler, ja, das ist genau der Job, den ich mir immer schon gewünscht habe, ich will hier arbeiten. Du kannst das am Schluss entsprechend betonen, ich möchte hier arbeiten, ich möchte den Job haben. Ja, willst du, weil du dich ja beworben hast, aber du kannst mit dieser Aussage das Ganze auch untermauern und unterstreichen, ich will diesen Job, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe und gibt ihm wirklich entsprechend auch Nachdruck und der letzte Tipp, Tipp Nummer 8, der hat es in sich, das braucht ein bisschen Übung, aber das ist eine Wunderwaffe, der Elevator Beach, ich weiß nicht ob du Elevator Beach kennst, es kommt aus Amerika, das ist die Selbstpräsentation, oder die Kurzpräsentation, wenn du irgendetwas vermarkten willst. In Amerika war es so, wenn du natürlich irgendwo als Mitarbeiter in der untersten Schicht eine gute Idee hattest, oder wie auch immer, dann wolltest du natürlich den Chef davon überzeugen, dass er das von dir nimmt, annimmt die Idee und umsetzt im Unternehmen. Als Mitarbeiter der untersten Garde hatte man fast keine Möglichkeit, mit dem Chef in Kontakt zu treten. Aber es gab eine einzige Möglichkeit und das war die, wenn der Chef im Erdgeschoss in den Lift stieg und dann in die hundertste Etage im Hochhaus rauf, äh, rauf fährt, dann sind die, 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 die Mitarbeiter aus der untersten Ebene mit in den Lift gegangen, weil der Chef kann ja in diesem Moment nicht weg. Er ist auch in diesem Moment nicht beschäftigt. Der Lift braucht 120 Sekunden bis in sein Büro in der obersten Etage und dann hat der Mitarbeiter 120 Sekunden Zeit, seine Idee dem Chef zu erzählen und ihn davon zu überzeugen. Und da kann ich nicht ausholen und jedes kleine Detail erzählen, sondern ich muss die richtigen Merkmale und Vorteile rausholen und das entsprechend verpacken, dass ich in diesen 120 Minuten meine Message an den Chef transportiere. Und so geht es auch mit dir selber, weil in jedem, oder fast jedes Bewerbungsinterview startet so, dass der Chef oder der Personal dich fragt, ja, erzählen Sie doch mal was von sich. Und da habe ich auch schon erlebt, dass ich ein absolutes No-Go, naja, Sie haben doch meine Unterlagen gelesen, da steht alles drin über mich. Ja, sowas sollte man natürlich nicht sagen und dann sollte er einfach... Eine coole Geschichte über dich kommen, jetzt nicht in 1 zu eins das, was im Lebenslauf steht, reinzugeben, sondern einfach, ich präsentiere mich in zwei bis drei Minuten, damit der Personaler einen guten Einblick in mein Leben hat. Und da geht es nicht darum, dass ich sage, mein Name ist Martin Hagen, ich wohne in Bad Jones, arbeite seit 15 Jahren bei, bei der Firma APS und jetzt bin ich hier. Privat liebe ich lange Spaziergänge am Strand und die meiste Zeit verbringe ich mit meinem Hund quasi Modo. Ja, das ist jetzt das ist so nicht. Also übe das, übe dein Elevator-Pitch, deine Selbstpräsentation. Das sind zwei bis drei Minuten, was wirklich Interessantes über dich erzählst. Wie kann man das wieder üben? Naja, wir haben unsere Smartphones, nimm dich selbst auf und übe es so lange, bis du es im Schlaf kannst. Also wirklich üben, üben, üben. Und ja, vergiss nicht, im Schnitt nimmt sich ein Personaler drei Minuten Zeit für deine, für deine Bewerbungsunterlagen, wenn du sie per Mail verschickst, um einen Überblick über deine Bewerbung zu machen. Wenn ganz viele Bewerbungen kommen, nur ein bis zwei Minuten, deswegen mach es deinem Gegenüber, dem Personaler, dem Rekruter, wie auch immer, ist so einfach und komfortabel wie möglich ja, das war es jetzt mit dieser Folge in diesem Jahr, jetzt sind wir schon ja, bei 21 Minuten ich hoffe, du konntest jetzt was mitnehmen wir werden jetzt demnächst natürlich wieder mehr Folgen aufnehmen ich freue mich über dein Feedback ich freue mich natürlich über jede Empfehlung dieses Podcasts. und bis dahin wünsche ich schon mal eine gute Zeit, erfolgreiche Bewerbung wenn du Fragen hast, dann kannst du dich jederzeit an mich wenden. Ach ja, noch eines, natürlich freue ich mich wieder über jede positive 5-Sterne-Rezession auf iTunes oder ich weiß nicht, wo du das sonst noch hörst. Das würde den Podcast natürlich nach oben bringen, damit noch mehr Menschen mit Bewerbungstipps versorgt werden können. Alles Liebe, dein Martin Haag.